There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Avsnitt 14. Rulla vignetten. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Egemannen Ekberg. Och välkomna tillbaka ska jag väl säga, för jag har ju varit borta ett tag och det har varit eh, bra, det har varit skönt. Jag har hunnit tänka om, jag har köpt nya grejer så det låter förhoppningsvis lite bättre. Jag har funderat om lite grann med det här, med min viktresa. Det kommer att ske förändringar och jag kommer att ta hjälp. För det har jag förstått genom mina intervjuer att det ska man göra. Hur det går med den kommer jag inte redovisa här. Men ni kan kolla det om ni är intresserade. Det vet jag inte alls. Men då kan ni kolla. Det finns en Facebook-sida. Du får vila sen. Gå gärna in och gilla den för det kommer lite allt möjligt. Lite alla möjliga grejer kommer upp på den sidan. Lite roliga grejer som jag hittar och lite så här. Sen har jag en Tumblr också, DFVS, den kan man kolla på, det ser trevligt ut, det är som en mysig Instagram. Och Instagram har jag, och Twitter, och där hittar ni mig under @eggmannen. Men nu, dagens avsnitt. Jag har träffat Anki Sundin, hon är en näringsfysiolog, eller nutritionist, och det där, det, det kommer vi till under intervjun, vad det är för någonting. Och hon har... En träningsbakgrund som är rätt så bra kan man säga. Hon har tagit SM-medaljer i bänkpress, styrkelyft. Nu gör hon mycket föreläsningar och det kan vi, det, ni får lite info om det efter intervjun. Hon skriver också en del inlägg för Body Magazine och Må Bra. Och även man har sett den i Aftonbladet, Expressen, TV4, you name it. Hon har också en podd som heter Mat och marginaler. Så den tycker jag ni ska gå in och leta upp. Eftersom Anki bor i Västerås, jag bor i Helsingborg, så tyvärr det här via Skype. Så, via Skype, en dag för någon månad sen, mitt i sommaren. Jag ger er Anki Sundin. Hej! 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 Sitter idag och pratar med Anki Sundin. Ja. Och du sitter i Västerås. Och jag ja, sitter, det gör jag. Mm. Och jag sitter i Helsingborg. Idag ska vi prata lite om träning och, och lite mat. 
Ja, jag hoppas att det blir mest mat för att träning är ju andra bättre på än jag. Ja, fast det kan man ju det kan man ju diskutera. Jag har ju som sagt hört på din podd också och du har ju både tränat och tävlat en hel del. Ja, alltså jag har ju ingen erfarenhet av träning. Jag är ju ingen träningsfysiolog. Nej. Så. Så att eh, kommer det några komplexa frågeställningar kring träningsfysiologi så får jag ödmjuk passa dem vidare till någon som är duktigare på det än jag. Men jag ska göra mitt yttersta, Daniel. Ja, ja men det är strålande. Tränar du nu? Ja, det gör jag. Det är klart. Men jag, jag tränar inte för att tävla Nej. längre. Så det är en viss skillnad. Kan man stänga av det? Jag vet inte riktigt om jag kan det faktiskt. Det är klart att jag tittar ju på alla andra på gymmet när jag är på gymmet och tränar och kollar ifall det är någon som är starkare än jag. <laughs> ja, men det, alltså det, det måste ju vara jättesvårt att ha, ha tävlat och ha kunskapen och sen bara göra det lite sådär för skull. <laughs> alltså det... Ja, jag tycker det. Jag tycker att det, det är en viss skillnad. Men å andra sidan, jag tror att jag har en fördel i det sammanhanget eftersom jag ju har tävlat i, i styrkelyft med utrustning. Det gör att det är en viss skillnad att gå till gymmet och köra, köra med utrustning och att göra det utan utrustning. Hade jag tävlat i rå så hade det kanske legat närmare till hans att verkligen jämföra sig med alla andra som är duktiga på gymmet. Men, men det är klart att det sitter i tävlingsnerven, det är klart att det gör det. Jag tror att jag kommer komma ifrån det. Jag tror att vi, ja, men jag tror att vi är lite var, var, var till man ser lite tävlingsmänniskor så där så att en del är väl lite mer än andra kanske har vet jag. Men jag tycker det, det är gött att träna. Det är gött att ha tunga vikter på axlarna. Det är gött att känna att det svider i musklerna. Det ska göra ont på rätt sätt att träna. Det trivs jag med. Ja, det är, det är väl skönt att höra. Men... Eller hur? Ja. Ja, för du, har, du har ju som sagt, du har ju tränat mycket. Det, om vi går, som jag brukar göra med gästerna, går lite längre tillbaka. Du börjar träna tidigt karate. Ja, oj vad påläst du är Fantastiskt, jag var inte riktigt ja. Jo, jag tränade karate som junior Och tävlade i kata Som det heter Det är ju den här tävlingsformen Där man ska visa upp ett speciellt rörelsemönster Och göra det så estetiskt korrekt som möjligt mm. Sen så gjorde jag väl några försök också Och, och prestera i kumitte Och insåg ganska snart Att jag var inte tillräckligt förberedd där Jag kan väl dra några rallasvingar Men det är inte så mycket mer än så Så det fick bli kata och där presterade jag bra. Så att jag vann kata på kalen i några tillfällen och sådär. Hur gammal var du då när du höll på med det? Eh, ja, jag började när jag var tio. Tio var jag när jag började, ja, tio var jag när jag började i karate. Okay. Sen så höll jag på då i, i åtta år med ett litet mellanrum mellan de sista åren. Där då. Hur var det som tjej? Och hålla på med karate när du gick i skolan, när du gick i fyran, femman. Alltså, det är det. Ja. ja, faktum är att när du, när du tar upp det så, så inser jag att det var ganska många som var provocerade redan i den åldern. Jag fick några kidingar och folk under, eller klasskompisarna när du får hålla i åtanke att nu var vi ju småbarn. Men, men det var några som tyckte att, vad ska du hålla på med karate för? Tror du att du är något? Du vet den stilen. Ja, precis. Och jag vet att jag hamnade i, i konst inte handgemäng men ofta i handgemäng och i alla fall i, i verbala konflikter med mina klasskompisar som tyckte att de skulle visa mig var skåpet skulle stå. Så att ja, det gällde att ha vassa armbågar kan jag säga. Ja men det, ja, men det, kan, det kan jag ju tänka mig. Alltså det är inte alltså valet som man, nu vet jag inte hur gammal du är 
du kanske inte ska ta upp. Jo, jo mensan, det är inga konstigheter. Jag är född 75 så att det blir 40 nu. Ja, men då är vi ju, jag är född 74 så att jag, mm. då, då växte vi ju upp på samma tid. Liksom, Precis. Så att det var som sagt, gå fyran, femman, sexan, träna karate. Det, ja. hur, var det, hur var det så här? Var ni aktiva i annat fall också i familjen eller det var... Ja, jag har ju min träningsnatur tror jag från min far. Han har ju alltid hållit på och simmat och sprungit och styrketränat. Så det var ju han som tog med mig till ett gym första gången. Jag var tror jag tolv år eller någonting i den delen. Och då stod jag ju och fatt naturligtvis som vilken nybörjare som helst. Och drog i kablarna och lyfte lite hantlar som jag tyckte det skulle vara då. Och sen så insåg jag att det är nog styrketräning jag vill hålla på med. För det var riktigt, riktigt kul. Speciellt när man började kunna lägga på lite vikter. Så var det ju riktigt... Det var stimulerande varenda gång. Sen så sprang jag väldigt mycket också. Men det gjorde jag några år. Och sen så började jag fasa ut det och, och tog in mer styrketräning då i träningsvardagen. Så att sen, fem år, ja, sen jag var 15 år ungefär så brukar jag säga att jag tränar styrketräning regelbundet då. Ja, men då, då är vi tillbaka där igen på vår generation. Att då skulle man ju inte träna styrketräning om man var under 15. Det var ju helt... Ja, ah, men det är ju fortfarande gym som anser att man inte ska det. 15-årsgräns på gym är ju helt vansinnigt tycker jag. Det är klart att barn, måste, eller barn och ungdomar då, måste ju lära sig hur man ska hantera vikterna på ett gym. Men att det skulle vara farligt eller någonting sånt där. Det trodde jag att vi var förbi vid det här lagret. Ja, alltså det... Mm. Det trodde jag också att man var. Jag, jag, men det finns kanske fortfarande gym som håller den. Ja, då, det gör det. Det finns ett antal gym som inte släpper in det om du är under 16. Om inte du har gått någon sorts intro med dem till exempel kan det vara på något gym och sådär. Och det är lite underligt kan jag tycka ibland att, att man inte kan vara mer flexibel. Ja, ja det, de behöver ju också som sagt lära sig. De kanske inte behöver maxa på ju, men de, de kan ju lära sig Nej. hur Visst, man gör. Visst, det är ingen som har sagt att någon, någon ska gå in och maxa oavsett ålder om man inte är träningsvan och så vidare. Men har du en, en kille eller tjej som i stort sett är elithockeyspelare och, och är väldigt ung så är klart att då, då kan man föreställa sig att de nog vet hur man ska hantera grejerna. Och det här är något som har hänt precis nyligen när det kom ett sällskap där en var väldigt ung då. Och fick inte komma in på gymmet. Trots då att han har väldigt, väldigt goda meriter inom sin idrott. Och vet, att, vet, vet hur man hanterar vikterna på ett gym. Men det, det var stenhårt alltså. Det kom inte in. Okej. Okay. Ja, det, det tycker man är, det är lite stenåldern. <laughs> lite grann så kan jag tycka. Ja. Men ja, du börjar i alla fall lyfta tungt tidigt. Eller du körde bara normalt på gymmet till början med. Ja, det får jag väl säga att jag gjorde. Och sen så lade jag väl på mer och mer vikter, du vet hur det är. Och sen så, om man hoppar några år framåt i tiden så hade jag en träningskompis som jag i stort sett bodde på gymmet med. Och efter ett tag så tyckte hon att vi kunde väl lika gärna testa det här med styrkelyftstävling eftersom vi ändå var på gymmet och lyfte ganska tungt. Så att då gjorde vi det och det gick bra. Så att då fortsatte vi båda två. Och det gav vi utdelning. Ja, precis. Du har ju tagit några medaljer i SM. Ja, det har jag gjort. Ett antal bronsmedaljer om det räknas. Men sen så har jag ett guld i bänkpress och så brukar jag skryta med ett par silver i styrkelyfta. Och så har jag faktiskt guld i delgrensbänk. Del, bänk som delgren då. Mm. 
Så att eh, några gyllene valörer fick jag med mig hem. Då, men då tävlar man eh, viktklasser antar jag. Jag är ja. lite dåligt bevandrad från det här. Men ja, det... Nej, det är ingen fara alls. Du, du, man ska inte behöva kunna sånt här om man inte tävlar i det själv. <laughs> eh, den klassen som jag tävlade i då som inte finns nu det är minus 67,5. Och det var den tävlingsvikten som jag alltid låg på. Det vill säga jag behövde aldrig vare sig gå upp eller ner i vikt inför invägning. Utan jag var väl en av dem som gott mumsade in mig i min frukost och sen gav mig ut på invägning. För det var aldrig så på marginalen att, att vi var tvungna att ta hänsyn till de inbördes kroppsvikterna. För vi var inte så många då utan det gällde bara att väga in i klassen. Och sen om det var precis på eller om det var några hektar under och så vidare. Det spelade aldrig roll för, för, för säga, medaljutdelningen sen. Nej. Utan jag kom fullladdad till invägningen varenda gång Så det, det, det är min defaultvikt där någonstans Men du sa det, det var inte många då som tävlade i det? Nej det var ju inte det, vi var ju en handfull Om jag säger att vi var ett tiotal så är jag nog i närheten Du går alltså från karate i fyran till styrkelyft <laughs> det, Ja det, det... det är helt riktigt via några års löpning också Både före och efter och... Lite, lite hobbynivås styrketräning också efter karaten och sen så började jag tävla med styrkelyft. Ja, löpning, alltså tränar du något sånt när du tränar styrkelyft? Jag borde väl ha gjort det i större utsträckning än jag gjorde. Det är klart att jag var ute och, och tog mig runt ett par varv då och då. Mm. Men inte på regelbunden basis och eh, mot bakgrund av det jag känner till nu kring träning och träningsprestation så skulle jag nog ha tjänat på att vara ute lite mer faktiskt och springa eftersom det trots allt är ganska krävande rent aerobt också. Trots att det är en anaerobsport så, är det ju, så ställer det ju väldigt stora krav ändå på, på syreupptagningsförmåga och sånt där. Så jag hade kanske kunnat känna lite grann på att vara ute och springa lite mer då men... Ja, du vet hur det är. Man sträcker lite grann på så tycker att man har stretchat och sen så går man in och man Ja, en sån där två minuters lägga upp benet. Ja, där har vi den. Ja, ja men då, då kör vi. De här step-up-bräderna och alltihop det där, bara sneglar man ju lite, lite fnysande åt. Ja, precis. Löpande har jag aldrig sett mig själv på. Nej, jag har faktiskt aldrig stått på ett löpande i hela mitt liv. Det är synd att jag har kommit längre för min egen del För att det är rätt bra komplement till den övriga träningen Men eh, jag tycker om att springa, jag tycker det är jätteskönt att springa Springer du nu mycket? Och Nej jag ska inte säga mycket men jag kompletterar min styrketräning med lite löpning Bara för att jag tycker att det är skönt att vara ute och, och fylla lungorna med luft Så det är som man kan säga, nu är det styrketräning du tränar för att underhålla ja, träningen liksom det... Ja, det är min primära träning. Sen så kompletterar jag med lite, lite löpning då och då. Men jag skulle verkligen inte skryta med att jag gör många mil per år. Det gör jag definitivt inte. Utan det här är på mycket, mycket låg hobbynivå som jag är ute och luffsar lite. Inga lopp och sånt här? <laughs> nej, nej, verkligen inte. Utan bara för min egen del. För att jag tycker att det är skönt att få liksom, lite mark under fötterna. Så. Varför? Ja, det är en dum fråga kanske. Men varför tränar du överhuvudtaget? Alltså, ja, det, det ska man ju göra. Men... Nej, alltså, jag trivs ju med det. Det är som så många andra utav oss som älskar träning så är det ju någonting som händer rent psykologiskt när man tränar. Man snurrar på sig skorna man gör i ordning träningsväskan det är någonting som händer redan i den processen 
Och sen så går man in på gymmet och liksom får den här kicken när man känner stängerna i händerna. Så det, det är ett sätt att leva. Det är det som, som gör. För du har ju tränat som sagt hela ditt liv. Så du, borde ju liksom, du har aldrig haft det här problemet som en annan har. Kanske, att man måste träna för att gå ner i vikt nu i den här Nej. åldern. Nej, exempel. det har jag aldrig haft ett problem för att gå ner i vikt eller sådär. Jag är ju... I och med att jag höll på med styrkelyft så har jag aldrig gjort någonting att vi har haft ett lag med klädsamt hull som jag brukar säga om vi har haft det. Nej. Jag har aldrig haft ambitioner att tävla i byggning eller fitnesssporten eller så. Det ställer ju helt andra krav på, på kroppssammansättningen. Men i styrkelyft så är det ju egentligen bara kroppsvikten som räknas plus det som du trycker upp naturligtvis på själva tävlingen. Så jag har aldrig haft det estetiska kravet i min idrott. Och det är ingenting jag saknar heller för den delen. Nej men jag tror att det är, det är ett sätt att leva. Det här med träning. Däremot när du, när du pratar på det sättet så är det klart att jag har också varit mentalt övertränad skulle jag säga. Det vill säga att inte jag har haft lust att träna i vissa perioder. Och tyckt att det bara har varit någonting som jag varit tvungen att göra så att säga. Mm. Så att, då har jag gjort någonting helt annat. Jag har insett att jag tycker att klättring är väldigt roligt till exempel. Och det kan jag som, som amatör ägna mig åt inomhus, inte utomhus. Men inomhus har jag klättrat lite, lite grann. Och tycker att det var helt underbart. Och så så att det, just att komplettera huvudträningen med någonting som egentligen bara är till för huvudets skull. Bara för att det ska bli roligt igen. Det mm. tror jag är väldigt viktigt att tänka på. Så att inte man bara fastnar i att jag måste göra exakt de här sätten. Exakt de här repsen. Och det måste ske på den och den dagen i veckan. Så funkar inte jag i alla fall. Du är väl ute och som jag har fått föreläsa en del också. Och åker runt. Hur får du ihop det med träningen? Ja det får jag. Och ofta så är det ju i samarbete med, med gym. Och är det inte i samarbete med något gym. Så finns det alltid något gym i, i närheten av föreläsningslokalen. Så att. Jag brukar säga att det finns väl väldigt, väldigt få städer runt om i Sverige som jag inte har tränat på. Eller i. Det finns alltid någonting som man kan lyfta i närheten. Sen så kan jag väl ha åsikter om de här hotellgymmen. De kallar det ett litet, en liten kläkammare någonstans med en vätskrämd motionscykel i för hotellets gym. Det gillar jag inte. Då går jag hellre ut och joggar ett varv runt stan i så fall. Men du, du förbereder alltid liksom så här, ta med dig så att du kan träna? Och... Ja, det gör jag oftast om inte det är så att det blir väldigt knasiga tider då. Föreläsa på kvällen så, och ska hem och kör 40 mil, då tränar jag ju inte efteråt. Ja, då, det är lite Nej. jobbigt att gå ut direkt. <laughs> ja, Nej men det, det är en del av vardagen. Jag menar du som också tränar mycket och många som, som du pratar med som har träning i sitt liv på något sätt. Det är, ju en, det är någonting som du gör. Du äter varje dag, du borstar tänderna varje dag, du duschar varje dag. Du tränar varje dag. Ja, inte varje dag kanske. Men, men det är en del av planeringen. Det är liksom inte någonting som ska planeras ytterligare. Det är inte svårt att få in träningen. Jag tänkte på, du är näringsfysiolog. Det stämmer. Och, <laughs> vad är det? Ja, det är till, till utbildningen sett så det, har jag en magisterexamen i näringslära. Så att jag har gått på Stockholms universitet och Karolinska institutet som har ett program som heter nutritionsprogrammet. Så att jag gick då fyra år nu är det tre eller fem år beroende på om du vill ha kandidat eller master. Då. När jag gick ut då 2002 så började jag jobba direkt som nutritionist. Fick den titeln faktiskt 
Och sen dess har jag också drivit eget och drivit egen förlagsverksamhet vad det led. Mm. Men nutritionist, det låter... Hur, hur jobbar man som det? Alltså, jag blir bara... Det, det, ja. Ja, jag, kan, jag kan väl börja med att säga att nutritionist och näringsfysiolog faktiskt är precis samma sak. Mm. Det var inte det förut om jag förstått saken rätt, men nu är det det. Och det man kan jobba som då, det är ju då konsult inom näringslära som jag gör, det vill säga föreläsa inom nutrition och naturligtvis även inom industrin. Man kan jobba med produktutveckling om man har den fallenheten och man kan jobba inom idrottsnutrition och hantera mycket idrottsnutritionsfrågor för elitidrottare. Mm. Även om inte det är jättemånga i Sverige som gör det så finns den möjligheten att komplettera sin grundutbildning så att säga då, med med avancerade kurser inom idrottsnutrition. Men sen så har du ju också, man kan jobba inom företag som eh, health manager kan man vara. Det vill säga att sköta processer som inte bara internt utan också externt ska placera då företaget inom en viss eh, ja, hälsovärdering kan man säga. Så att eh, det finns massor med saker man kan göra. Många nutritionister forskar. Det, det finns väldigt många... Ställen. Får säga hur vi mår eller hur vi tar åt oss mat och så. Ja, alltså, ja precis. Och man ska göra det väldigt enkelt. Ja, många nutritionister är väldigt intresserade just av molekylär näringslära och då är det precis det du säger nu att ta reda på vad som händer i kroppen när man exponeras för ett visst näringsämne. Och, och även folkhälsonutrition ska tilläggas. Då, då forskar du på lite högre nivåer, det vill säga epidemiologisk nivå och titta på befolknings studier helt enkelt. Ja, men då, då vet jag lite mer. Men är det, en, det är ju en skyddad titel eller vad man ska säga. Nej, du det kan kalla är... näringsfysiolog om du vill, Daniel. Ja. Okej, okay, det är så. Ja, för jag, så. På, jag vet inte hur är det med, om man jämför med någon som är eller kallar sig för dietist till exempel. Var, mm. Är det någon annan eller är det liknande? Är det närheten av det? Det är ju i närheten om man tittar på det ur ett externt perspektiv. Både nutritionister och dietister kan nutrition. Sen så är vi fokuserade på olika delar kan man säga. Dietisterna har ju jobbat väldigt bra de senaste åren rent fackmässigt. Och de har ju lyckats få en legitimation. Det kommer vi aldrig att få som nutritionister. För vi hanterar inte patientgrupper på det sättet. Så att Socialstyrelsen som reglerar legitimationer kommer aldrig att kunna ge nutritionister en legitimation. Men någonting som däremot är, är på gång nu via yrkesmedel föreningen nutritionsföreningen det är ju en certifiering det vill säga en yrkesskyddad titel då via socialstyrelsen då är det nu så att dietisterna är en skyddad Ja, legitimerad dietist får du inte kalla dig om inte du råkar ha gått den utbildningen och har din legitimation i ordning. Däremot näringsfysiolog är tyvärr ingen yrkesskyddad titel idag. Och det är det som jag kan ha lite åsikter om. Ibland så läser jag då att folk kallar sig för idrottsnutritionister. Och är man idrottsnutritionist ur mitt perspektiv, ur en nutritionists perspektiv på riktigt så att säga, mm. då har man gått en, en internationell utbildning som, som iscensätts av IOK. Och det är en väldigt hög utbildning och det är väldigt få som har gått den. Så att jag blir lite misstänksam varje gång jag ser det där. Och då kan det helt enkelt handla om en, en kostrådgivare som ja, har intresse för, för idrott då och kallar sig för idrottsnutritionist. Det förekommer och det är dåligt. Ja, ja, det, ja, men det är, ju, det är ju lite grann så att äh, dietist, alltså det, det känns som det borde vara tvärtom. Eller alltså om man bara lyssnar på hur det låter så låter det väldigt fina. Därför så kan det väl vara många som tar den där utan 
utan skrupplor och säger att ja, men jag är nutritionist. Alltså jag, mm. jag har ja, kollat det här. Jag köpte en bok och läste ja, precis. Ja, exakt. Jag är väldigt intresserad av ämnet som du brukar äta. Ja, ja, just det. Jag har, jag har en liten blogg som jag har skrivit lite. Exakt. Ja, men äh, hur, ser, hur ser du som utbildad inom det här. Hur ser det ut på dieter? Så har du gjort på dieter? Alltså, då pratar jag ju dieter som LCHF, 5-2 och sådana här grejer. Mm. Ja, jag har själv aldrig behövt att ägna mig åt den typen av ja, manipulering av mina, mina, mina kostvanor. Däremot så, så har jag stor respekt för att man måste hitta den dieten eller det kostupplägget som man själv trivs på och kan hålla också framgent. Mm. Så att alla de här dieterna som vi exponeras för i, i media nu då, du, du pratar om LCH. Ja, för... ja men det blir det. De här. Alla de här, ja. Alltså hittar man sig själv så att säga i det kostupplägget, om man knäcker sin egen kod för hur jag ska reglera min aptit på ett sätt som gör att den är förenlig med det kostmålet, det viktmålet, det kroppssammansättningsmålet som jag har, då är det korrekt. Jag brukar säga att bara man uppfyller den energi, det energibehov och det näringsbehov som man har så kan man välja att kalla sin, sitt kostupplägg för vilken diet som helst. Mm. Så att um, bara du äter näringsrikt så, så, så fungerar det om du kan hålla det. Men sådana här metoder som 5-2 till exempel, mm. är det något ur den aspekten som man liksom, att man, det finns ju, inte, det finns ju annan också sån här periodisk fasta. Är det något kroppen reagerar på något sätt som är bra och dåligt eller det är bara som man känner själv? Alltså det finns ju studier på periodisk fasta och framförallt djurstudier och där visar man ju att det manipulerar med vissa hormonsystem i kroppen. Just 5-2-dieten, det vill säga att du äter um, som vanligt um, i förlåt mig, du, du har ett ganska uh, lågt energiintag vissa dagar och så drar du ner uh, så har du ett vanligt energiintag de andra dagarna så att säga. Mm. Om du ägnar åt den typen av diet så, så har vi liksom inga explicita studier på just det på humansidan alltså hos människor men man kan väl våga dra några intelligenta slutsatser och det är att eftersom vi ändå varierar vårt energiintag väldigt, väldigt mycket spontant den ena dagen kanske spontant äter 1500, den andra dagen kanske spontant äter 2500 så att du i genomsnitt hamnar på ett energiintag som är förenligt med den kroppssammansättning och den kroppsvikten du har nu. Vare sig du har som mål att gå ner eller upp i vikt eller om du är nöjd så att säga. Så, så är det troligt att det i alla fall inte påverkar på någon egentligen betydelsefull nivå. Man kan alltid plocka ner saker och ting på en akademisk nivå. Och tycka att det är intressant att veta vad som händer med vissa hormoner i kroppen. Men allting, liksom, till syvende och sist så måste man ändå se vad är det som händer i praktiken. Är det så att det här är en mer framgångsrik diet än någon annan? Och svaret på den frågan är troligtvis nej. För du måste följa din kost. För att det ska hända någonting. Och följer du inte kosten då händer ingenting. Så man kan liksom inte hoppa från en diet till en annan. Och tro att den här är nog bättre än den jag testade förut. Utan det handlar om återigen att knäcka koden. Vad trivs jag med? Trivs du med att gå på 5-2? Då gör du det. Det är sannolikt inte farligt på något sätt. Även om det kanske är lite. Ja, det ställer till det lite grann rent vardagsmässigt kanske. 
Ja, de dagarna du ska dra ner på ditt energientag och så vidare. Ja, det kan och, du göra. Ja, precis. Och är du LCHF-are och vi utgår från att du får i dig bra näring från de råvarorna som du ändå äter. Så kan det kanske ställa till dig om du ska på fest och så vidare. Eller du ska gå hem till någon kompis och fika eller vad du nu ska hålla på med. Men, men om det inte är någon av de parametrarna som stör dig utan man bara tittar på det rent näringsfysiologiska... Då är det förmodligen lika rätt oavsett vilket kostupplägg du än väljer. Så länge du fyller ditt krav på, på energi och näring. Och så, länge, ja, och så länge man följer dieten om man ska kalla det. Ja, så det man inte hoppar precis. mellan dem så att man har en vecka, fem, två och en vecka LCHF. Ja, alltså att det handlar ju om mycket energi du får i dig tänker jag. Ja, det är bara ett plus och minus spel på det sättet egentligen. Mm, ja, på övergripande nivå så kanske man kan säga att det är ett plus och minus men samtidigt ska man också veta att det är väldigt, väldigt lite av vad som händer i kroppen som vi har kontroll över så att det är kanske lite väl förenklat att säga att om man äter 2000 kilokalorier per dag då måste man göra av med 2000 kilokalorier per dag för att inte gå upp eller ner i vikt det stämmer väl kanske om man är på kapitel 1 men mm. går man sedan lite djupare så inser man ganska snart att vi har liksom ingen koll på vad som händer i kroppen så att det är lite kanske väl förenklat att bara prata ja, plus och minus då, som du säger nu. Ja, jag förenklar ju det. För ja, att, men det är väl alldeles utmärkt att du gör det. Och på den förenklade nivån så handlar det ju om att vi ska, vi ska ligga i någon form av balans. Ja, och, men om, ja, för att jag förenklar ju det. Och det är ju av den enkla anledningen att jag själv väger runt 120. Lite plus, lite minus ibland. Men mm-hmm. för mig hade, så borde egentligen den enkla varianten funka. Plus ja, och minus, alltså, alltså ja. om man, för att börja någonstans. Ja, jag håller fullständigt med dig. Väljer man bra råvaror och har lite koll på hur mycket energi man får i sig så är man på väldigt, väldigt god väg. Och det som är utmaningen är ju egentligen inte kunskap inom näringslära för någon skulle jag vilja påstå. Det finns ingen här ute i Sverige idag som tror att det är hälsosamt att livnära sig på godis. Det finns inte någon sån person. Jag är helt Nej. övertygad. Ja, det, det, så alla vet att det är bättre med grovt bröd än vitt bröd som oftast. Alla mm. vet att det är lite bättre att kanske dricka vatten än att dricka sötade drycker som oftast. Ja. Så det är liksom inte kunskaper inom näringslärare det är brister många gånger utan det jag tror snarare det är motivation och, och också att återigen då knäcka sin egen kod. Vad trivs jag med? Att äta för sorts mat och hur ska jag komplettera det med träning och bra sömn och inte stressa och alla de här parametrarna som också är jätteviktiga. Ja, och bra kost, alltså kosttillskott. Om man, mm. hur, är, det, är det något vettigt? För om man då tar det tillbaka till basic igen, som mig. Mm. Alltså, gör de det gärna mer än en mental effekt för någon i... Jag, jag förstår ju folk som tävlar och som ska liksom, som verkligen, vad ska man säga, behöver de där extra, extra allt. Jag har sett vad det är de ska göra, om de ska bli av med fett, om de ska få fram, om de ska liksom så här, att de pysslar med olika kosttillskott för att göra det ena och det andra. Men, mm. men för, för en enkel man som mig, hur... <laughs> Är det något mer än mentalt egentligen då? Det finns ju några kostnedskott som verkligen fungerar. Ett tiotal kanske substanser plus minus några stycken. Men om vi tittar på om det behövs kostnedskott 
om man äter bra mat, det vill säga väljer bra råvaror, mm. um, rena produkter som en del skulle kunna kalla det för. Du vet, äter man animaliskt så handlar det om ja, men kött, fisk, fågel, ägg, um, mjölkprodukter och så från den vegetabiliska sidan då, bönor, linser, ett frön, nötter och så vidare grönsak och frukt, bär alltså väljer man rena produkter om man ska använda det i uttrycket och äter det i, i ja, någon vettig proportion så är det oftast väldigt, väldigt lätt att komma upp i bra mängder av alla näringsämnen det finns kanske två undantag och de två undantagen som jag i alla fall skulle vilja flagga för det är framförallt D-vitamin för D-vitamin finns det väldigt lite av i kosten och det är bara under sommarmånaderna här i Sverige som vi får D-vitamin via solljuset. På vintern så, så är det inte tillräckligt. Vi kommer ju snart att se en, en, en förändring av berikningen också i Sverige som, som kommer att göra att vi får ge oss ännu mer D-vitamin via vissa livsmedel. Då. Men D-vitamin... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mina någonting som jag ja, med en axelriktning skulle kunna säga att de, många av oss skulle behöva ett tillskott av om man inte har riktigt, riktigt bra koll på var någonstans det vitamin finns och att man äter tillräckligt mycket av och då är det framförallt då fet fisk som innehåller D-vitamin. Och äter du då ja, fisk i stort sett varje eller varannan dag åtminstone året om så får du i dig ganska bra mängder med D-vitamin. Men gör du inte det, då är det lite svårare att komma upp med D-vitamin. Så att D-vitamin till skott, det skulle jag kunna säga att det, det, det behöver många av oss. Vad gör D-vitaminet för oss? 
Ja, det är nästan enklare att säga vad det inte gör. Okay. Det klassiska är ju att säga att det hjälper skelettet att byggas upp. Men, men sen så har du fantastiskt många andra funktioner för D-vitamin. Det reglerar muskelproteinsyntesen, det reglerar hormonsystem, det reglerar magtarmfunktionen. Alltså D-vitamin är en, en del av väldigt, väldigt många funktioner i kroppen. Så att får vi ett brist på D-vitamin som, som faktiskt en del får- då, då är det väldigt mycket av systemen i kroppen som, ja, som försämras i sin funktion helt enkelt. Det klassiska symptomet på D-vitaminbrist är faktiskt att man får diffusa smärtor i extremiteterna. Alltså händer, fötter, underarmar, underben men sen även i ryggslutet, i svanken. Det är någonstans i det området och det är alltså... Någonting som man ska vara lite uppmärksam på kanske om man då dels inte är ute så mycket i solljuset när det väl är sol, solstrålning så att säga. Men sen också är jag väldigt dålig på att äta D-vitaminrik kost och definitivt då inte äta kost i skott med D-vitamin i. Så att det är en sån klassiker som man kan ha ögonen öppna för. Mm. Men sen det andra kostnedskottet som jag kanske gärna flaggar för det är omega-3-fettsyror. Och vore jag miljöbiolog nu Daniel så hade jag sagt att vi ska inte äta fiskolja för att det är väldigt, väldigt miljöovänligt att, att äh, dra upp en massa fisk och sen pressa olja nu det. Äh, men nu är jag inte miljöbiolog utan jag tittar bara rent näringsfysiologiskt på det. Då är det omega-3-fettsyror som vi gärna skulle kunna komplettera kosten med. Då. Ja, men då, då, D-vitamin och omega Tre fettsyror. Ja, precis. Ska jag väl eh, försöka öka det? <laughs> kan jag tänka mig. Men eh, jag har faktiskt, D-vitamin har jag faktiskt tänkt på en del just nu. Att när det inte har varit så mycket sol lite. Att, ja. hur, hur det hänger ihop där. Att, det hänger ihop väldigt bra som ni säger på man svenska. Man känner sig lite deprimerad. Och den biten också kanske. Den, den effekten är ju väldigt påtaglig för en del. Om man ligger väldigt lågt i D-vitaminnivå länge så kan det bidra till nedstämdhet. Mm. Sen är det verkligen inte sagt att all nedstämdhet beror på D-vitaminbrist. Det finns ju en väldigt, väldigt stor anledning att undersöka varför man mår som man mår. Ja, ja, ja. ja nej, men det, någonting kan det kanske ligga där på gränsen. Så, Absolut, så det... det gör det definitivt. Ja, det... Jag kan väl bara passa på att flagga Daniel för dig innan vi bara släpper fiskoljan där och omega-3-fettsyror. Att det finns ju alternativ till fiskoljan. Vi har ju dels algolja men även krillolja bland annat som innehåller också omega-3-fettsyror. Så det måste ju inte vara omega-3 från just fisk. Men, men de vegetabiliska oljorna som linfröolja och så, de innehåller en ska säga, lite mer undermålig variant av omega-3-fettsyror. Så egentligen är det då krill och alg och fiskolja som gäller i så fall. Så det, kom, det är det som kommer från vattnet <laughs> helt enkelt? Du, det var en intelligent slutsats. Svar jag på den. Ja, ja, intelligent vet jag inte, men det kändes som att har du varit i vattnet så då är det okej, okay, bättre än... <laughs> Och är fett dessutom. Ja. Har du varit i vatten och är fett, då innehåller det om det är Men hur gör det för dig? Det är samma fråga egentligen som på träningen, du som har tävlat, men du som... Kan en massa om det här? Mm. Blir det, hur är det för dig att gå och handla? <laughs> om man mm. rent liksom så här. Mm, ja, ja, det. ja, alltså jag har ju mina, mina ingodda stigar i affären såklart. För jag vet ju precis vad jag ska ha när jag är där. Men om man är på en ny affär så är det klart att då, då dröjer det en liten stund att hitta allting. Och ibland så kan jag nästan tycka att det vore rätt skönt att 
antingen bara strunta i innehållsförteckningen helt. Bara köpa det man tycker ser bra ut just där och då. Det skulle jag aldrig göra. Men det skulle vara rätt skönt att inte behöva. Här får du tänka på det alltid. Ja, precis. Det är en liten yrkesskada som, som stör mig lite grann ibland. Men eh, någonting som jag däremot efterfrågar. Och eh, det blir en svår nöt att knäcka för den som ger sig in i det. Men det skulle vara fantastiskt att ha en affär där man inte behöver läsa innehållsförteckningen om man nu inte är ute efter att undvika ett visst allergen naturligtvis. Är man allergisk mot jordnötter så ska du såklart kunna framgå någonstans. Ja. Men just att inte behöva titta efter härdat fett. Att inte behöva titta efter palmolja. Och inte behöva titta efter raffinerade kolhydrater. Det skulle vara så skönt att bara kunna plocka med sig det som man tycker ser bra ut ner i kundkorgen och sen betala och gå hem. Det skulle vara jätteskönt och det finns väl några försök att åstadkomma sådana butiker också. Men det är klart det är svårt att avgöra vad som ska ingå i den nyttiga kategorin då, om du vill. Ja, precis. Ja, det, ja, det, det, det kan ju bli svårt och antagligen så kostar det väl en del också att ha det. det. Anledningen är väl att det är billigt som man har de här slaskvarianterna i maten. Ja, och där tycker jag att politiker har en, en, en möjlighet och en skyldighet att åstadkomma styrmedel, både politiska och ekonomiska styrmedel, som gör att vi som konsumenter inte ska behöva tänka i alla led bakåt. Vi ska inte, ens, vi ska inte behöva bry oss om ifall det finns barnarbete på kakaoplantagen. Vi ska veta att chokladen vi köper är schysst choklad. Vi ska inte behöva leta efter ett Fairtrade-märke för att veta att det är schysst choklad. Den nivån vill jag ha på politiska styrmedel. Vi ska inte behöva kunna allting. Alla ska inte behöva vara nutritionister eller dietister för att kunna gå och handla hyfsat och vettigt. Utan det ska bara finnas där. Och sen som man vill gå steget extra och veta okay, exakt hur mycket protein är i det här, då är det en annan sak. Men det ska finnas en viss lägsta nivå. Och det gör inte det idag och nu. Det gör inte det. Det finns fortfarande transfettsyror i maten. Även om det är verkligen på nedgång. Och det har varit det under många, många år. Så det är väldigt få produkter som innehåller transfettsyror idag. Men det finns fortfarande de som gör det. Palmolja till exempel. Det är en fruktansvärd skogsrövling som ligger bakom den produktionen. Vi ska inte behöva utsättas för produkter som innehåller palmolja. Och så vidare. Så att, eh, vi ska behöva... Är det, är det den största boven? Eller vilken är den största Nej, boven? Det är väl en av de stora boven skulle jag vilja säga. Men jag menar, bara att köpa fisk. Det är ju en hel vetenskap idag. Hur sjutton ska du välja? Ja, det, det, ja men det är ju det. Jag, och det. jag vet inte hur mycket man ska lägga på själva affärerna. Där, men de, det känns ju som de försöker. Men, eh... ja, fast samtidigt så är det ju väldigt bra marginaler på de livsmedel som vi anser i allmänhet inte är så bra också. Mm. godis till exempel och den biten det är väldigt bra marginaler på det det är klart att man vill ha den typen av lockvaror um, och jag brukar f- för att nämna ett företag som jag ur ett enkelhetsperspektiv ser upp till det är ju, det är ju Apple man borde applifiera butikerna jag som konsument ska inte behöva kunna någonting för att välja bra mat det ska bara vara motsvarande en knapp att trycka på och så är det jag pratar ju faktiskt med Jan Hägglund om det han tyckte väl det också egentligen. Men sen så kommer ju det fria valet. Att det ligger ju på oss ändå. Det... Ja men det är det som är problemet Daniel. För att vi kan inte välja utifrån det fria valet. Om vi inte är begränsade med avseende på. Det som är i grund och botten rätt och riktigt. Vi ska inte återigen kunna välja produkter som. 
fullständigt förstör miljön, komprometterar mänskliga rättigheter. Det ska inte finnas sådana produkter. För jag menar att så långt ut i periferin ska inte det, det, det egna valet sträcka sig. Det ska inte gå att köpa dåliga varor i butiken om du frågar mig. Det här är ett idealiskt samhälle nu jag pratar om. Men att sträva dit i alla fall är jag tror jag någonting som vi behöver ha ambitionen att göra. För att återigen, vi, ska inte, vi, behöver, vi kan inte kräva av alla som ska köpa en dator att de ska vara dataingenjörer. Det går inte. Samma sak när man går i en butik. Alla ska inte behöva veta att det är fyra, femåringar som är, som är köpta och sålda som slavar från Mali till Elfenbenskusten för att arbeta på kakaoplantage. För att vi ska få billig choklad. Vi ska inte behöva veta det. Utan det ska bara vara schysst choklad. Är du med på vad jag tänker? Ja, 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 ja. Nej, jag, är helt med. jag är helt med på det. De delarna måste ju... Det är svårt för handlarna att släppa de där kassakorna. Ju. Mm, precis. Därav politiska och ekonomiska styrmedel. Mm. Det ska vara lätt att välja rätt. Så finns det någon märkning? Alltså nyckelhålsmärkningen? Betyder mm. den någonting? Ja, det gör den definitivt. Nyckelhålsmärkningen är ju väldigt, väldigt bra guide skulle jag vilja säga till de som vill välja då. Dels lite mer fettsnålt och fiberrikt och lite mindre salt och lite mindre socker bland annat. Den har ju blivit väldigt genomarbetad under åren för dig. Alltså en väldigt, väldigt gammal. Ja, den har funnits länge den. Ja, den har ju det. Och den är ju tydligen en av de mest kända märkena vi har tydligen i hela Norden. Om jag har förstått saker mm. det. Och många, folk, ja, många människor vet att, att nyckelhålet har någonting med någonting som är lite mer hälsosamt att göra. Så. Och, och sen så är det klart att är man då LCHFare så följer man ju inte nyckelhålsmärkningen för då letar man efter andra, andra parametrar i maten. Och så ja. ska, ja, ligger ingen värdering i det. Men, men nyckelhålsmärkningen är en bra guide skulle jag säga till, till bra produkter. Ja, nej men det har man ju fått höra alltid, men så vet jag det kommer en period att nej men det är, det är så lätt att få den där nyckelhörsmärkningen, det ska bara det ska vara det här och det ska vara det här kriteriet och sen så är allting inom det helt huller om buller liksom energiprocent, det ska komma från fett och det ska komma från det och det ska... Alltså har man läst regelverket för, för nyckelhörsmärkningen, nu har jag ögnat igenom den så jag vet att det är en väldigt gedigen lista man ska uppfylla för ja. att få nyckelhörsmärka Ja, men det, det känns ju tryggt ändå. <laughs> ja, men då, då har man i alla fall något riktigt. Det är ju samma som du säger, vi har pratat om om man pratar schyssta varor och miljö. Alltså, så har du ja. fair trade till exempel. Och ja, säger du den så kan du tänka dig att ja, men det, här, det här är väl okej. Okay. Ja, ja, precis. Det är också en väldigt, väldigt bra guide, fair trade. Mm. Och för den som vill då välja mer miljömässigt korrekta och kanske även ta ett större djuretiskt ansvar så är ju kravmärkningen också en bra, ett bra märke. Och sen har du ju motsvarande då på, på fisk. Det finns ju kravmärkt fisk till exempel. Det, det är bra att man liksom märker ut var och sen är ju utmaningen där Daniel tycker jag att få människor att veta vad de ska leta efter. Nej det man ska välja och inte välja. Ja det är ju en, det är en filosofisk fråga nästan men i första hand så behöver vi väl undvika delvis härdat fett om man tittar på transfettsyrorna och sen att, att produkterna innehåller ja, väldigt mycket raffinerade kolhydrater då, för att få ner vår sockerkonsumtion. Det är väl de två grejerna i första hand skulle jag säga ur ett näringsfysiologiskt perspektiv. Nu är det ju väldigt poppis med gluten, jag vet inte vad man ska kalla det, uteslitning får man väl kalla det. Ja, precis. Glutenfri diet. Ja. Hur är det med det? Hur... Gluten är inte livsfarligt, nummer ett. <laughs> Nej. Nummer två, är du känslig för gluten så ska du undvika gluten. 
naturligtvis. Ja. Och nummer tre, glutenfri kost är ingen bantningskost. Det tror jag nog många har, har missförstått. Det är, nog, det är nog det som har kommit om bakfoten. Ja. Det är, ja. det är... Jag vet att jag och Jill Holm, Holmström på, på, på vår egen podd vi ja. pratade just om just glutenfri diet. Hon sa vid något tillfälle att en av hennes kunder hade trott att glutenfria pepparkakor var bättre än vanliga pepparkakor. Till och där har man ju verkligen inte förstått då vad glutenfritt betyder. Men däremot någonting som man kan tillägga där det är att om du idag livnär dig på vitt bröd och kakor, vilket jag hoppas att ingen gör naturligtvis, men om du skulle göra det och sen inser att nej men jag går över på glutenfri kost och så börjar du äta massa bönor och linser och den typen av varor istället och då är det klart att då händer ju säkert saker med både energiintaget och även näringsprofilen i maten. Ja men precis. Tänker man liksom ytterligare ett steg där så kan man väl då leka lite med begreppen och säga att ja, glutenfri kost kan ju vara en riktningsminskost. Men då beror det ju inte på glutenet per se utan då beror det mer på att man har bytt ut vissa livsmedel mot andra som förhoppningsvis då är mer näringsrika. Tänkte gå vidare lite grann bara så här, familj, du har familj. Ja, det har jag. Är ni aktiva? Hur, hur ser familjen ut? Är du och... Det är jag och min man och två barn. Två barn. Ja, och vi är aktiva skulle jag säga. Tyvärr inte samtidigt, men det är ju så när barnen är små. Man kan inte båda två gå iväg till gymmet samtidigt. Men däremot så händer det ibland att vi, vi tar oss ut tillsammans i spåret till exempel och tar barnen med oss och så, där. Och så springer vi med dem i dubbelvagnen. För så pass små är de då. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja. Och så, sen så den, den äldsta tjejen då, hon är fyra år i år, hon, mm. hon börjar ju bli intresserad av träning ordentligt så att säga. Så att henne har jag tränat med på ett gym här där vi bor då, okay. som tillåter barnträning helt enkelt. <laughs> ja, jag får fyra år ganska tidigt ändå. Men... Ja, fast det är ju mer hopp och lek och lyssna på vad läraren säger och så. Det är den typen av träning då vi pratar om framförallt. Och lite rytmik och lyssna på musiken och gå i takt och springa i takt och sådär. Så att det handlar ju inte om att man ska stå där och köra biceps curl med en fyraåring, <laughs> även om man har gjort det. Och sen så någonting som jag själv tycker är väldigt, väldigt bra, det är ju om man nu inte behöver gå till gymmet och lyfta en viss vikt så, utan nöjer sig med de här vanliga utegymmen, för det börjar ju komma ganska många sådana. Ja. Vi är begåvade med en jättefin sån anläggning som är ganska nära hemmet där vi bor. Och där har ju hon varit med flera gånger. Hon, är ju, hon springer upp på stubbarna och, och kör sina sit-ups och sådär. Och så kör vi varannat sätt då. Så nu ska jag köra mitt sätt, mamma säger hon. Och så får hon leka lite stund. Och sen så kör jag mitt sätt och sådär. Så det, det går ju att kombinera en vardag med familj, även ja, med träning då. Även om det kanske inte blir tre timmars pass på gymmet som jag är van då, så. Men hur ser de på maten? Nej, jag tror att det där är så pass abstrakt för dem. Den, den minsta är ju inte mer än, han är ju knappt ett år. Så att där har vi verkligen ja, ja, ingen diskussion. Men, men däremot, tjejen här på fyra år, hon börjar faktiskt bli lite medveten. Och det är ju för att jag pratar som jag gör. Så att hon 
vid något tillfälle så sa hon att men mamma vi ska äta pannkakor på den och den restaurangen men det är ingen näring i det så att jag måste <laughs> Ja men det, det, måste ju, det måste ju hända liksom. tittar man på dagis eller skola det är inte alla som är så lyckligt lottade att de har bra skolmat alltså rent näringsmässigt Nej verkligen inte och på den förskolan vi har varit hittills så finns det ju mycket att säga om matfrågan kan jag säga och jag tror att det finns flera som har åsikter om sina respektive förskolor även skolor. Även om många gör ett väldigt bra jobb så, så är det ju uppenbart att det ska inte kosta för mycket. Och det, det är mycket mat som då tillagas på andra ställen och, och istället då för på anläggningen där de är och sådär. Och det kan ju ställa till det med avseende på, på inte minst smakupplevelse och sättet som det presenteras på. Även om kock inte måste vara dåligt så är det ju kanske inte lika trevligt rent ja, för ögat så att säga att äta det som det är om man, maten kommer direkt från köket där de är. Och så. Men någonting som jag verkligen vill, vill undvika är att barnen blir matproblematiker. Bara för att jag själv är yrkesskadad så, så vill jag gärna överföra det på dem. Så att mm. vi pratar ganska objektivt om mat skulle jag själv säga i alla fall. Så att inte det är så att de redan från början indoktrineras med att åh det här ska vara, det får inte vara för mycket socker eller det får inte vara för lite näring som hon sa häromdagen och sådär. Det kan ju bli farligt åt andra hållet kanske om ja, man går för hårt in i det men det, jag, förstår, jag förstår att det kan vara svårt när man alltså, kan så mycket fart... som du <laughs> Ja men alltså någon styrfart framåt så måste, måste vi ju ha när det gäller mat bilden här hemma. Det, det kommer ju inte in vad som helst över tröskeln här kan jag säga. Men det får ju inte gå som du säger åt fel håll heller utan det gäller att ha någon form av balans där. Så att det skulle aldrig komma på fråga att hon, de inte får äta kakor och bullar på ett kalas till exempel. Alltså den nivån har vi definitivt inte utan snarare tvärtom. Det gäller att ha med sig bra grunder inom kost, näringslära och sen också veta att det inte är farligt att dricka läsk och det är inte farligt att äta godis och bullar och kakor men man ska inte göra det varje dag. Då vet dina barn vad som gäller i alla fall. Ja, som sagt var lite styrfart framåt när det gäller den grejen måste vi ha. Det var styrkelyft och du sa att det var prylar. Du hade liksom mycket utrustning och vad säger så Himmel, ja. ja. Styrkelyft då för de som till äventyrs kanske blandar ihop det med tyngdlyftning. För det är ju två helt olika sporter. Men styrkelyft då, det är ju knäböj och marklyft och bänkpress. Och det är de grenarna som jag har tävlat i då. Och den varianten som jag körde då, det var med utrustning. Finns fortfarande. Men finns också rått nu, det vill säga utan utrustning. Mm. Men utrustningen alltså, det är dels en bänktröja. Men sen har man också eh, linder naturligtvis då för, för handlederna när man kör bänk. Och eh, speciella skor har man om man vill. Och när man kör knäböj så har man en speciell knäböjsdräkt. Och man kan om man vill ha en speciell marklyftsdräkt. Även om en del nöjer sig med att bara vända på. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och sen då linder och så även bälter. Då. Och det är ingen vanlig tröja och det är inga vanliga dräkter och trikåer heller man ska dra på sig. Utan det krävs i stort sett en person på varje sida för att få dem här på. Så att det är ett väldigt mankemang att köra detta. Inte bara under tävlingen då när man ska ha med sig en coach. Utan det är också under träning när man ska träna med utrustning. För att då ska man ha någon som vet hur tröjan ska sitta och sådär. 
Så att det kan bli lite småbesvärligt. Markdräkten och böjdräkten där, den kan man kränga på sig själv. Men, men tröjan kan du inte göra det med. Så att den måste du ha minst en till som hjälper dig på då. Och det är sytt i något sorts material. Jag kan bara gissa om det är kevlar blandat med någonting. Det är ju naturligtvis affärshemligheter. Men det är extremt stelt material. Som gör att du i stort sett står med händerna rakt ut för kroppen. När du står rakt upp och ner med tröjan på. Och när du lägger den ner så är det alltså... Ja, du får dra ner stången mot bröstet och sen så ska den då hjälpa dig upp för det är så tajt sytt över bröstkorgen att den ska hjälpa dig upp då med stången. Så det är, det är riktigt prylsport då? Är det så här att man kan lägga hur mycket pengar prylsport. som helst på de här grejerna också? Ja, tyvärr är det ju så och det, jag skulle vilja påstå att jag upplevde det som att det var inte alltid det var person mot person utan det var ibland material mot material för att det handlar också om vilken tröja du väljer om du väljer ett visst märke framför andra så ska du ha en viss teknik i ja, vinklar i armbågen och så vidare för att det ska passa just de, de, de sömmarna i, i, i tröjan och så vidare så att det är ett riktigt mankemang alltså, tycker jag så därför så läckert då när det började komma tävlingar i Istället, men då hade jag redan gått ifrån tävlingsnivån. Då, så att då kan jag bara titta med ett kärleksfullt öga på de som kör åt. <laughs> ja, det är lite mer back to basic. Det ska liksom vara lite... Ja, precis. Ja. Har du ätit och tränat ordentligt så trycker du också upp mycket vikt. Så. Men sen ska man ju verkligen inte undergräva de prestationerna som görs med tröja. Det är verkligen inte det jag är ute efter. Alltså, de är extremt starka, de som... Ja. Är och tävlar på nationell och internationell nivå. Det är inte ett uttal om det. Men det är ett mankemang med, med utrustning. Det tycker jag verkligen. Det är ju lite grann att kunna utnyttja utrustningen där också. Så att... Ja, verkligen. Och mm. jag kommer ihåg när jag vann faktiskt Bänk SM. Det var 2006 och det är nästan preskriberat nu. Men då hade jag med mig en tröja som jag faktiskt hade fått i arv av en klubbkollega. <laughs> som jag tyckte kändes jättebra. Men problemet med den tröjan då det var att den var uppsydd i ärmarna och domarna tittade ju på den biten och jag kände inte till att man inte fick sy precis på det sättet som var sytt där. Så att de underkände tröjan så där stod jag utan tröja för jag hade ingen, ingen reserv med mig. Jag var inte så rutad då. Så att det jag fick göra det var att jag fick gå och köpa en, en tröja för det fanns alltid utställare då och representanter mm. från de här olika tillverkarna som då stod och krängde de här grejerna. Så att jag köpt, köpte en tröja och fick köra med den oinsydd. Så att det var ju tack vare gott öga hos den representanten då som såg att den här storleken ska du ha. Så, så tog jag den och det gick ju bra då. Det som är obehagligt är ju när tröjan spricker i mitten. Det har ju hänt några gånger. Inte för mig men för de som är i tyngre klasserna så har det hänt att det har bara spruckit och då dimper man ju ner med en vikt som man egentligen inte kontrollerar rakt ner på bröstet. Så då gäller det att man har då passare på varje sida som är riktigt, riktigt snabba att lyfta av de vikterna. Det är intressant. Jag skulle nu vilja testa och bara känna känslan. Vad lyssnar du på när du är på gymmet till exempel? Är det det, då är det ju det som är på gymmet. Men om du... Jag får välja själv. Om nutritionister själv får välja. Mm. Du, då ska det vara någonting som är melodiöst. Rammstein tycker jag är riktigt, riktigt bra att lyssna på. Mm. Sen så är jag jätteförtjust också i Nightwish. Alltså den typen av tung musik fast den ska vara melodiös. Så... Det tycker jag är riktigt, riktigt skönt att, att träna till. För att det blir det här adrenalinpåslaget, känner jag. 
Sen så finns det de här gamla grupperna som Crematory till exempel som jag har också gjort fantastisk musik men även Metallica, Iron Maiden alltså den typen av ja, välgjord musik helt enkelt. Så att utan filmet så är jag lite mer av en musikalisk allätare men just på gymmet om jag får välja då är det den typen av musik det är riktigt bra. Så mycket pudder i luften sådär. Fotodent med magnesia på, på handflatorna och sånt där, så kör man. Det är riktigt, riktigt gott. Ja, för att nu, nu vet jag inte, men nu känns det som de flesta gymmer går med på Avicii-stryket nästan. Men herregud, vi har ju nyheterna ibland på vårt gym. Okej. Och nu blir det nyheter och sen så blir det reklam och sen så blir det, man vet, det är ju bara smartfonen som gäller, kan jag säga. Ja, det är det. Men om du springer och så här, då är det också samma sak? Det är samma... Du, där är jag faktiskt um, lite mer åt... Uh, dels gillar jag ju fortfarande den tunga musiken. Men där får det gärna vara lite mer sådär, Europop. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men ja. Lite, lite, <laughs> lite den varianten. <laughs> ja, precis. Lite E-type, den typen. Du vet, nu är jag 75 år igen, så nu ja, har jag... Ja. Ja, jag är ju förlåten i sammanhanget. <laughs> ja, vi behöver... Alltså du fattar den typen av dansmusik så. Ja. Det tycker jag är häftigt. Mm. Mm. Så att mycket synt och, och sådär. Tycker jag. För att runda av lite grann här. Om man... Du har ju kommit, du har ju kommit med massor med råd. Men har du någonting rekommenderar när det gäller träning och kost? Förutom då D-vitamin, omega-3... Ja. <laughs> Ja, precis. Alltså, återigen då, med risk för att bli lite tjatig här, men återigen då att, att då hitta, hitta produkter som eh, inte innehåller så mycket socker. Eh, för att det, det blir väldigt lätt ganska mycket socker. Vi har en konsumtion idag på socker som är ja, för hög för vår egen hälsas skull. Om man tittar i genomsnittet, alla äter inte socker och många äter för mycket och en del äter lagom så att säga. Men det är någonting som man kan vara uppmärksam på just att det inte ska innehålla så mycket de här olika sockerarterna då. Som då antingen sakaros eller glukos eller vet, de här olika sirapsvarianterna. Mm. Så den biten om man nu vill hitta den typen av, av lite bättre produkter då. Men sen även det här med transfettsyror återigen. Det är någonting som jag tycker att man ska vara uppmärksam på. Att man rena, rå, rena råvaror så att säga så är det här Väldigt, väldigt sällan ett problem. Men eh, det kan bli problem om man tittar då på de mer raffinerade varianterna. Så att delvis här att fett ska vi undvika. Men sen så bara ur ett övergripande perspektiv återigen knäcka koden. Vad är det för mat jag tycker om? Vad är det för mat vi är mätt? Vad är det för mat som jag kan tänka mig att, att äta av från och med nu och, och för all, framtid framåt? För att det handlar ju inte om att man ska göra en kortsiktig insats och sen gå tillbaka. Utan det handlar ju om att man ska hitta ett system som funkar för alltid så att säga. Så att där tycker jag att man ska ge sig själv tid och plocka gärna parametrar ifrån olika. Ja, om, man, om man tycker att någonting låter vettigt och man provar det men inte kan följa konceptet till punkt och pricka. Men följer inte till punkt och pricka utan plocka det som verkligen funkar i vardagen. Så plockar man in andra aspekter som, som är bättre då för en egen del. Och även det här med tajmingen. Man måste ju inte äta var tredje timme som, som vi alla år har sagt. Utan det går ju faktiskt bra att 
ha lite mer, större mellanrum mellan måltiderna också. Så att är man väldigt, väldigt upptagen i sin vardag, som du kör bil väldigt mycket, alltså det, då kanske det räcker med att man äter någon frukost när man åker iväg. Då är tre tiden eller vad det är på natten. Och sen då äter någonting innan man kommer fram och om man inte är hungrig först test. Man måste ju inte ha mat och sovklockan hela tiden. Så återigen hitta koden som man knäcker och sen se till att man hittar liksom sitt eget sitt eget flyt på något vis i maten. Och det låter väldigt enkelt och så är det så väldigt svårt. Det är inte världens enklaste, men man kan få många koder också. Så att det, man får väl hoppas att man hittar en av dem kanske. Ja, precis. Och sen ska man ju veta att man behöver ju inte från och med nu alltid äta exakt på samma sätt. Utan det kanske kommer någon gång i framtiden när man behöver ändra på det på något sätt. Mm. Och det, det kan vara lika rätt. Så att det, jag tror att man ska ha en lite mer liberal syn på kost och näringslära på, på, ett vardags, på en vardagsnivå än vad kanske många tror att man måste ha. Man behöver inte vara purist. Det räcker med att göra 80% rätt. Det är Pareto-regeln som gäller. 80% rätt och så kan 20% vara mindre rätt. Det funkar alldeles utmärkt från andra allra flesta. Ja, men då tar vi den, då tar vi den med oss. 80-20. Nej, men... <laughs> Då tänkte jag, är det någon du tycker jag skulle prata med? Jag är väldigt intresserad av livsmedelsföretag. Eller så här, du ska, jag tycker att du skulle prata med en branschorganisation. Livsmedelsföretagen är ju en branschorganisation för livsmedelsföretagen, såklart. Och de har ju jätte, jättebra infallsvinklar på det här med livsmedelsbranschen. Om man tycker att det är spännande. Så att vill man på den nivån diskutera som du och jag gjorde förut. Med ja, men märkningar, var ska man leta efter konsument, som konsument och så vidare. Då, då är det en jättebra ingång. Och sen så finns det såklart många personer i Sverige som är väldigt, väldigt duktiga. Och en person som jag ser väldigt mycket upp till det är Ola Wallengred till exempel som är otroligt otroligt duktig på nutrition. Ja men då ska jag säga vad jag kan göra på den fronten och så tackar jag för att du vill ställa upp. Du är tusen tack själv Daniel, det var jättekul att prata med dig. Vi hade samma detsamma. Så, då var den första intervjun på den nya omgången klar. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Hon hade jättemycket att säga och väldigt vettiga åsikter och väldigt vettigt resonemang tyckte jag om det här med mat framförallt. Träning också, det ska vara kul. Det är det det handlar om. Nu tycker jag ni, om ni är nyfikna eller jag tycker oavsett att ni ska gå in och kolla på hennes sida ankisundin.se och där hittar ni en massa vad hon har gjort och vad hon kan och vad hon kan hjälpa till med. För hon har en businessbit på det här. Där hon hjälper folk. Sen tycker jag att ni ska gå och leta upp podden Mat och Marginaler. Och den finns där man hittar alla poddar. Den är lätt att hitta. En rolig grej är att hennes kollega i den podden, Gill Holmström. Kommer om ett par avsnitt vara gäst också. Så det hoppas jag ni ser fram emot. Men... Tills nästa vecka och nästa gång vi hörs. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.